0: 各位，你有没有发现这个时间过得很快哈、哦？哇，一转眼间， 2023年已经到了年底啦！我的天哪，不是感觉我们好像才年初的新计划啊，定没多久，一下咻啊，一年又快要过去了啊！所以呢，每年到年底，我不知道各位赖粉们会做些什么事啊？有些人会做一年的这个回顾嘛啊，检视一下，哎，今年自己设定这个目标有没有完成呢？啊,啊，稍微罗列一下。那我自己的习惯啊，就是每年哈、啊，就是每半年我都会来做一次我这半年得到的一些启发啊，从阅读当中得到一些启发。上半年我做过一次，哇，那一集的回响非常的高啊，因为大家都想听听我这半年好、啊、从书里得到什么样新的概念来跟大家分享。那同样在下半年，也就是2023年的这个年底啊，即将迎来2024年啊，那我也这一集来跟大家分享。这半年呢，我透过阅读得到了哪些重要的启发？而且这些启发是怎么在我的人生产生了一个行动啊、哦，以及作用好，所以今天这一集节目内容来跟大家分享一下哈。好，首先第一个啊，我从二零二三年啊下半年，我从阅读得到的第一个重要启发是什么呢？好，这个启发叫做再平衡投资组合。这个启发哈，其实是来自于我读了一本书啊，啊，叫做《持续买进》这本书，基本上是你今年一定要读的书。为什么？因为它对于投资来讲，我觉得是最根本、最核心，而且也最简单、胜率最高的啊、呃、的一本书，好吧 ？OK， 有些人很喜欢把投资搞得很复杂了。当然，呃，投资对大家来讲就像信仰，你想要用什么样的一个操作方式，呃，这个完全是你的自由。也没有什么好什么不好，但对我而言，我心目中投资是越简单越好，因为我人生想要把更重要的时间拿来干嘛嘞？做我想做的事，对不对？好，运动啊，阅读啊，写作啊，演讲啊，陪家人，投资最好只是占我生活中的一小部分，可是它又可以为我创造。很不错的一个被动收入，好，所以持续买进这本书就非常符合我想要的那个投资的概念。好，那里面他教了一个啊，里面他提到一个概念，影响我很深，叫做再平衡投资组合。这个在讲到再平衡之前，我们要先知道什么叫做投资组合。其实投资组合有很多，对不对？但书里呢，他有给一个建议，他说其实最通常常见的这个投资组合就是。六十的股票啊，就股债配置啊。至于这个股债配置，你要多少买股票，多少买债券啊？那个是你自己个人啊，可以去评估衡量的好、啊，比方有人可能是六成的股票，四成的债券来做一个股债配置。那为什么要去做这个股债配置呢？因为股票跟债券它通常拥有一种互补性，股票通常下跌的时候，债券会上扬啊，或者是。这个这个股票上扬的时候，哎，债券这时候是跌，所以他们常会有一种互补性。OK， 好，所以呢，在你理解这个之后，好、啊，在你理解之后，我们再来谈啊，持续买进这本书里面所提到的再平衡投资组合，意思是什么呢？就是你要决定什么时候你股票要卖，那其中一个参考点就是你要去做再平衡的时候，这时候可以卖股票。比方来讲。你的股票的配置啊，应该说你的投资组合配置是六成的股票，四成的债券，对不对？但是如果你没有定期的去检视你到底有没有六比四在做配置的时候，到最后你会发现你不知不觉股票部位会接近九成。为什么？因为股票怎么样呢，大家对股票的期待会比较高，债券它是比较稳定，好，它的波动没有那么的大。所以到最后，你会不知不觉都把资金全部拿去买股票，然后债券你可能知道股债配置，但最后债券只会买一点点。所以书里建议你可以定期去检视一下，哎，你的股票跟债券的比重是多少？有没有？当你发现这个比重严重失衡，这时候应该要卖掉一些股票好买一些债券，好，诸如此类，好不好？这个对我今年的一个操作影响还蛮大的。对不对啊？因为今年的行情大家也知道，一开始这个美国不断的升息嘛，好，所以股市很惨。但是随着最近有这个降息的风声，或是大家对于降息的期待，哇塞，股市就开始回温了，对不对？所以在那个股市特别惨的时候，那时候债券也跌得非常惨啊。然后，所以我那时候就开始慢慢入手，好去布局买一些债券的 ETF， 对不对？好，那时候越低我就越买嘛。哎，结果现在怎么样嘞？现在降息的预期提高，所以债券开始上涨，不知不觉，我这个债券 ETF 的账面上、哦、已经是获利的。OK， 但当然这个就是你要非常坚定你自己的一个投资的想法，好不好？好，所以这个是我今年好、哦、获得从书中获得一个很重要的阅读启发、哦，提醒我自己，我不定期的就会去检视、哦、我的股债配置。有没有我？当我发现股票买太多了，我就适度卖一些，然后补一些债券进来，尽量让我的那个股债配置维持我当初所预设的那个比例。OK， 好，这是第一个跟大家分享的启发啦。好，再来第二个启发是什么呢？好，第二个启发叫做列出完工事项清单。这个启发哈是来自于我读了一本书啊，叫做《人生四千个礼拜》这本书，我也非常推荐大家，就是你今年一定要入手的神作，好不好？为什么？因为这本书的书名就很 shock 啊！这本书名就是告诉你啊，其实每个人人生平均下来就是四千个礼拜，对不对？好，他用八，而且他还用八十岁去算呢、啊，平均年龄八十岁去算，大概算下来就是一个人就四千个礼拜。然后你可以稍微算一下啊，你到目前为止到底已经活了多少个礼拜？然后你会更震惊，为什么？因为你就会推算出你接下来可能还剩多少礼拜。好，这种事情我们常常不愿意去面对嘛，所以很多人会用各式各样的方式逃避。哦，很认那个疯狂工作啊，干嘛干嘛的、啊，可是却忽略了人生的意义。我们追求的是什么？好，所以看这本书的时候，你会有一点沉重。可是书里的很多提醒，会让你重新对人生的方向有一些调整，好吧？好，那这本书内容很多啦。那对我而言，我觉得最有启发的一个概念叫做列出完工事项清单。你没听错 ，OK？ 什么叫列出完工事项清单？先回想一下，我们平常都是在列什么？我们平常是不是都是在列代办清单？哎呀，今天要做八样事情啊，一二三四五六七八，有没有列一堆呀、啊？对不对？然后一条开始，一条开始在那边做啊，有没有？然后做着做着就好累哦，怎么感觉永远都做不完？然后新的 case、新的任务又跑进来，是吧？可这本书的作者他就告诉你一件事情，他说什么呢？他说很多人每天早上起来都认为自己欠下了一笔生产力债务。没有，没有，就是哎，我们这一堆债务还没有还呢、啊，哦，我必须要辛苦工作啊，哦，在晚上来临前赶快把它还完呐、啊，所以搞得自己非常非常的累，人生永远都在追赶当中，所以他建议我们可以反其道而行，什么意思呢？你不要列这个生产力债务，你不要列这个代办清单，你列完工事项清单，也就是说你早上起来的时候，你那个便条纸上面是空的，对不对？好，当你完成一件事情啊，比方听欧阳老师的这个《赖不下课》一集，哎、欸，你就可以把它列进你的完工事项清单啊。今天有听 Live《赖不下课》，我收获满满，好棒哦！列上去第一条完成，对不对？哦，听了欧阳老师啊介绍哪本书，我去找了这本书来看，哇，第二个完工事项，哎、欸，完成再写上去，有没有？这样的话就怎么样嘞？啊，你会发现哇，你这一天好丰富哦，一件一件一件事情完成了，你看了就会觉得特别有成就感。OK， 我觉得这一招蛮好用的。虽然我平常的习惯是比较习惯练代办清单，这个是人性，但有时候我会反过来用完工事项清单，就会觉得哇，其实我今天过得还不错诶。哎，我有好好的把今天呃珍惜，而且发挥的淋漓尽致。OK， 好，所以他告诉你的时候。你要把注意力放在已经完成的事情，你不要只关注代办事项。这个思维会让你的人生转念非常多，好吧？好，所以这个是我今年从阅读得到的第二个启发啦。好，接下来我们来看啊，我从阅读得到第三个启发是什么呢？叫做反刍思考的解方。这个概念哈、啊，是来自于今年的一本算是思辨的神作吧，叫做《思考101。那、啊、这本书今年很红啊，《思考 101， 也是我推荐你一定要入手的案头好书之一。OK， 哦，因为你不懂得思考，你就很容易被别人牵着鼻子走，就很容易被一些假讯息、假新闻带风向。那这一本书啊，它里面讲了各种我们思维会陷入的一个谬误。OK 啊，其中一个先从一个小故事讲起哈，大家有听过历史里有一个叫巴黎和会？对不对？那巴黎和会呢？就是一战结束之后，对于战败国去设定的这个条款，对吧？当时德国是战败国吗？好，所以以美国为首的这些同盟国就是要严厉的惩罚这个德国，对不对？但是其中哦，当时美国总统是威尔逊，威尔逊其实不想太严厉的去惩罚德国。OK， 可是不幸哦，后来威尔逊得了流感，好，因此在这个巴黎和会上。没有力气去坚持他的主张啊，所以导致后来德国受到重罚，这也酝酿了后来第二次世界大战还有纳粹崛起这样的一个悲剧，对吧？所以后来啊，就有人有一种论证就出来了，说要是威尔逊没有感冒，就不会有纳粹大屠杀。各位，这个论证你乍听之下好像有道理，但是仔细推敲一下，又觉得哪里怪怪的，是。这个就是我们生活当中最常见的一个思考谬误，好不好？为什么呢？因为我们人哈，对于因果啊，我们人对于因果非常的敏锐，而且我们对于因果线索有一些惯性啊，有一些惯性。像刚才我们前面举的那个例子，那个其实就是我们因果线索的其中一个惯性，叫做相似，就是我们倾向会处理什么？我们倾向会处理彼此类似的因果。我们很难去严密的区分出这个差别跟问题出在哪，所以威尔逊感冒和大屠杀，对不对啊？这两者不相称嘛，因此我们不愿把大屠杀归咎于威尔逊的感冒，有没有啊、哦？这个就所谓的相似，好不好？所以反刍思考的解放就很简单。他就告诉我们什么事情。他说，因果推论对于我们人来说相当的简单，我们很容易就把一件事情去冠上一些因果关系。但有些问题就是无法判定特别结果的成因啊、哦。比方，你最近生活中发生了一连串的坏事，对不对？这很容易导致我们产生这个反刍思考，就哎，为什么会有这些坏事呢？难道是因为怎么样怎么样呢？可当你不断去思考这样的一个想法，怎么样？反而会加深你的不确定性和焦虑。OK， 所以我们怎么样去面对这样的很，我们人很容易倾向的一个因果思考？它有几个方法啊？这个方法总则叫做自我抽离，适时的自我抽离。比方，你可以把自己后退个几步，远离你的当下经验；又或者，你可以远远的去观看那些冲突的发展；又或者，去想想看。是哪些因素左右了现在你的情绪，你就不会妄下因果推断。OK， 人就是一定要有一个因果，可是我们那个因果往往并不是这个事情真实的因果关系。可当我们推断出这个因果的时候，我们就会不断的去强化、加深我们所认定的这个因果关系，这也导致我们烦恼跟焦虑的来源。OK， 好。这个是我得到的第三个启发啦。好，第三个启发。好，接下来第四个启发，第四个启发叫什么嘞？就是因为我自己有在写文案嘛，哈，有时候也会写一些页配文啊或团购，所以我对于文案是非常有兴趣。那第四个启发就是让我重新去审视，到底怎么样写出高转发率的文案。就大家看了，明明知道你是广告，可觉得哎有意思哦、呃，会想转发哦、呃，会想要点进去看。啊，那这个概念呢，就是出自于我这半年读的一本书，叫做《晋级的文案》啊，《晋级的巨人》啊，听起来很有动漫感，对不对？啊，它就是晋级的文案。那晋级文案，我觉得它对于文案的分析跟归纳整理非常的棒。好，所以这本书如果你自己是做小编的，或者自己有在经营粉砖的，我觉得这本书会蛮适合你读的。OK， 好，那这本书告诉你说，高文案转发有几个特质，哪哪几个特质？第一个。让用户觉得跟他有关。很多人我们在写产品广告的时候，都会觉得啊，我这个产品就超棒啊，我就写他一堆好的，啊，对不对？可实际上你写再好都没有用，为什么？因为客户感受不到这件事跟他有什么关系啊？所以作为我们一个文案的写作者，我们要去找到客户的关联度。所以你的文案一定要从现实的场景感来做一个切入点，好吧？好，再来第二个。第二个就是文案高转发的第二个特征叫什么？叫做填补用户的知识缺口。哦，填补用户的知识缺口，就是当人们想要知道一些事情却无法实现的时候，就会产生一种痛苦的感觉。所以文案不光只是填补他这些资讯，你可以用一些他不知道的事情，让他觉得有收获。好、哦，让他觉得有收获。OK， 好，比方。啊，有些文案的标，他可能就这么写。现在流行一种新毒药，可能就在你家冰箱里。哇塞，这一天你就会觉得很想知道，到底是什么样的新毒药？我家冰箱有没有？对不对？啊，或者是你可能会说，哎、欸，为什么美少女都争相去厕所打卡？哎呦，你也会想知道。对耶，我曾经看过有很多少女，那这个为什么都在厕所打卡拍照啊？你想知道为什么？这个叫做填补用户的知识缺口。好了，然后第三个呢，叫做什么呢？叫做为用户增添人格光环，啊，这也是很重要一个，就是人们更倾向发布对打造自己的虚拟形象有益的内容，有没有？好，所以你可以写一些励志的故事啊，善良的故事，让用户读到觉得，哎，他也是这样励志、热血、善良的人。然后在第四个，叫做为用户提供社交货币，有没有？你可以对于一些热点。热门的事情进行二次的挖掘，来抓出这个连接点，并提供一些新的资讯，好不好？那当然啦，在这个《晋级文案》这本书，他把它写得非常的详细啊。今天我只能先罗列一点概念，让你知道，就是我们在写文案有哪些倾向是我们可以特别去注意的。好，再来最后一个啦，好，最后一个启发来跟你分享，叫做记忆古习。啊，这个启发也是我今年得到，我觉得超级棒，而且非常珍贵的一个概念。这个启发是来自于一本书，叫做《别把你的钱留到死》啊，这本书非常好看啊，它完全会颠覆你的金钱观跟人生观啊。你以为它只是一本谈什么钱啊投资，其实不是，它这本书是在谈人生，怎么样让你人生的幸福值来到最大？各位，人生我们最重要是追求什么？幸福快乐吗？对不对？但很多人都搞错了，很多人把人生的幸福快乐等同于钱。对，钱不否认会为你带来快乐的感觉，可是钱为你带来的快乐，绝对不是账面上的数字，而是你能够用这些钱去换你人生想要的一些体验。比方啊，出国去玩，啊，比方坐游轮，啊，比方买房子，这个才是钱为我们带来的意义嘛。好，但这本书他提到一个概念很棒，叫做记忆股息。什么叫做记忆股息呢？所谓记忆股息，等于是你当下的开心，再加上回忆给你的股息啊、呃。这股息从股票概念来讲，就是股票的配息。所以作者在告诉你的什么事情，就是我们赚钱的目的是为了要换取体验。为什么体验对我们人来讲，为什么那么重要？因为体验会为我们带来记忆。OK， 所以。这个记忆就会成为我们人生当中的一种股息、股票的利息，连本带利的滚上去。OK， 那正是因为这个记忆是我们对于未来的投资啊，比方啊，你可能想去看极光啊，所以你花了钱啊去这个国外有没有啊？那看到极光的那一刹那，那个回忆、那个记忆就成为你这辈子再也忘不掉的一个股息。对不对？我们人生之所以丰富，不是来自于说你赚了多少钱，而是在于你能够收集体验多少的回忆。所以花钱买体验是非常划算的一件事情。各位请记着啊，花钱买体验是非常划算的这件事情。好，所以书中甚至他画了一些图表哈、啊，他来告诉你说，当你去体验这些事情的时候，哎，这些体验的股息，它会慢慢的叠加上去。哦，每年的佩奇会越领越多，所以这个回到我们自己身上，我们可以回头检视身边有哪些是你重要的人啊、哦，你的孩子啊、哦，你的亲人，对不对？那你这些人对你重要，因此你必须要跟他们创造更多的人生体验。所以我其实是看了这个观念之后，我就发现哇，其实孩子的成长只有一次嘛，但是你人生你要工作，你要去追求你想要做的事情，其实随时都有机会。对不对？所以对于现阶段的我而言，陪伴孩子的成长就会视为最重要的事情之一。因为我想要去累积我跟孩子之间的这样的一个记忆古髓啊，带他们去上各式各样的课程啊，带他们去住各式各样的饭店，好、啊，带他们到各个的景点去玩耍、拍照啊，拍影片。然后这些留存下来的时候，哇，你在回头看的时候，你都会笑，而且那个笑是一个幸福的笑容。好吧，好，所以这个记忆股息的概念是呃，对于我今年的人生启发非常重要的一个概念。OK， 好，那今天跟大家分享了这五本书啦，哦，那这五本书是这半年来对我非常有启发的五本书。那因为今天时间关系，也都只能各从这五本书里面提炼出一个最棒的概念给你。OK， 那如果你发现哇，欧阳老师，你读书怎么有办法各个领域都接触，对不对？人生的也接触，好，商业投资。啊、哦，或是文案的都接触，那就是因为呃、哦、我觉得阅读最重要的就是要扩大你的手背范围。你不用成为各领域的行家，但是你必须带着好奇的心去了解各领域它里面一些概念，而这些领域的概念它彼此会串接，激发出你的一些新的想法。所以你会发现我做节目的内容 ，podcast 啊、电子报啊、文章啊，哎，风格非常多元。对，这个就是我们人对于知识的一个探索跟好奇。那当然啦，如果你也想要跟我一起加入这个对阅读的探索的好奇，非常推荐你可以加入我的欧阳偷书秀线上读书会。哦，现在第六季的报名正在热烈招生当中、啊、已经非常多，已经超过上百位伙伴加入我们的行列了。那我这欧阳偷书秀非常简单哈，就是每个月、呃、的第一个跟第三个礼拜三的晚上八点到九点，我会在 VIP 的脸书专属社团。啊，为有参加偷书秀的伙伴来说书，而且我都会制作很精美的简报，让你可以用听的，也可以用看的，甚至你还有机会得到我的这个说书的简报 PDF 档。OK， 那我选书的领域是非常非常广的。好，那现在呢是第六季，我们第六季的报名，我们第六季会从2024年的1月到6月，好不好？好，每个月两场，总共12场，好，总共12场。那现在的报名是早鸟优惠价，只要2288元，也就是说平均一场大概190块钱，非常非常便宜。那如果你是到1月以后才报名，好，就是2024年1月以后才报名，就恢复原价3088元，好吧？那当然你也不用担心啊，你说，哎，欧阳老师，万一我错过你直播怎么办？放心，我的直播都会放在我们的 VIP 脸书社团里面，你可以无限的回放收看，好，所以即使你错过直播，也完全不用担心。OK， 那如果你对于我的线上读书会欧阳脱书秀有兴趣的伙伴哈，我把报名链接放在节目资讯栏里头。OK， 好，你要相信自己哈。当很多人都在说，哎呀，阅读很重要，可一整年下来都没读半本。可是你参加我这个读书会，六个月下来，半年下来，对不对？十二本好书的智慧完全内化啊！如果你参加两季，一年下来不得了， 2 4本好书的智慧完全为你所用。我觉得这个就是享受认知成长最棒的一件事情。OK， 好，那如果你有喜欢，欢迎加入我的这个读书会。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们下集节目见，拜拜。